степень кандидата наук там как-то пригодилось или нет вообще, например? Конечно, и не раз. То есть не зря потраченные годы? Конечно, нет. Привет! Вы слушаете первый выпуск подкаста CTOcast, подкаста о технологиях, процессах, инфраструктуре и людях в IT-компаниях. Сегодня 1 марта 2014 года. На самом деле это уже второй по счету подкаст, хотя после нулевого выпуска прошло довольно много времени. Меня зовут Александр Остапенко, я нахожусь сейчас в Минске. Вместе со мной этот выпуск ведет Павлов Павел из города Mountain View, что в Калифорнии. Привет, Паш! Привет, Александр! Можно Саша, я думаю. Я рад представить гостя этого выпуска, технического директора компании Rutarget, Кирилла Сафонова, который сейчас находится в Санкт-Петербурге, насколько я знаю. Кирилл, приветствую тебя. Привет. Если ты не против, то прежде всего я дам краткое резюме о тебе и о компании Rutarget. Окей. Кирилл Сафонов живет и работает в городе Санкт-Петербург, Россия. В 2004 году закончил физтех СПБ ГПУ, в 2007 защитил степень кандидата физико-математических наук, с 2001 по 2004 годы был C++-девелопером в компании SoftImpact, с 2004 по 2006 работал программистом в компании Borland а с 2006 по 2010 в компании Swift Teams, где в 2010 году занимал должность CTO. С 2011 по 2013 был разработчиком в компании JetBrains, а с апреля 2013 занимает должность CTO в компании Rutarget. Кирилл, все ли пока верно? Дальше я просто хочу сказать пару слов о самой компании. Да, все верно. Отлично. Рутаргет было основано Евгением Легким в 2011 году. В 2012 появился первый клиент компании Сегмента, которая была, собственно, тесно аффилирована с Рутаргет. В 2013 году Рутаргет привлекла первых инвесторов, которые пока не разглашаются. Компания занимается разработкой RTB решений на заказ. RTB Real-Time Bidding, для того, кто не слышал еще, может быть. Предоставляемая RuTarget RTB инфраструктура позволяет паблишерам, рекламодателям, агентствам заниматься автоматизированной покупкой и продажей рекламы и данных. Наиболее известными решениями, построенными на инфраструктуре RuTarget, является платформа для компании сегмента, представляющая услуги RTB для рекламодателей и рекламных агентств. Кирилл, а про компанию сейчас все верно ли? Да, все так. Прекрасно. Ну, я предлагаю начинать, и э, давайте прежде всего разберемся чуть детальнее, что же такое RTB, Real-Time Bidding, как устроено взаимодействие между различными участниками системы, рекламодателями, площадками, поставщиками данных. Поясни, пожалуйста, как это работает для тех наших слушателей, кто никогда с этим не сталкивался. Конечно. RTB или аукцион реального, реального времени. Это такая схема показа интернет-рекламы, в которой в реальном времени в процессе загрузки веб-странички происходит аукцион, просто говоря, между рекламной сетью, к которой подключена страничка, и несколькими выкупающими участниками, одним из которых является компания Rutarget. Сеть предлагает рекламное место и, самое главное, некий идентификатор пользователя, а участники определяют, насколько им интересно предложение сети, насколько им привлекательны пользователи или площадка, и принимают решение о том, показать этому пользователю один из баннеров тех рекламных кампаний, которые они крутят, или нет. Если решение положительное, участник должен предложить ставку рекламной сети, максимальная ставка побеждает, и баннер победителя видит собственно, конечный пользователь. Технически это происходит как взаимодействие серверов рекламной сети и выкупающих сторон. В реальном времени посылается запрос, на который выкупающая сторона должна ответить в течение короткого времени, кого-то 100 миллисекунд. И рекламная сеть собирает ответы, фильтрует их неким образом, выбирает максимальную ставку и показывает баннер. Таким образом, в схеме RTB решение о том, что показать, принимается прямо в процессе загрузки страницы. Такая схема хороша тем, что реклама показывается более эффективно как для рекламодателей, 
так и для пользователей. Для рекламодателей это хорошо тем, что они могут показывать рекламу релевантную пользователю, у, которого, у которой будет более высокий процент кликов и вообще откликов на рекламу. И пользователям это лучше тем, что реклама показывается с учетом их намерений или интересов. Таким образом, это некий вин-вин. Понятное дело, что чем больше участник аукциона, выкупающая сторона знает о пользователе, тем более эффективно он может расходовать бюджет. То есть ставить более высокие ставки на тех, о которых он знает, что они откликнутся на рекламу, и не ставить на тех пользователей, которые им не интересны. Здесь уже начинается некая интересная математика, математические модели, которые собирают информацию о пользователях и переваривают ее неким образом, и строят набор признаков, используя которые можно понимать или предсказывать, что будет делать человек, откликнуться он на рекламу или нет. Ясно, так довольно подробно там видно, <смех> готовился. Скажи, вот а когда мы говорим о рутаргете, в этой всей цепочке, что представляет из себя рутаргет как продукт? Рутаргет это платформа, это DSP, то есть выкупающая сторона, которая умеет подключаться к рекламным сетям. Они называются в нашей области SSP, то есть продающая сторона, и а, делать ставки. Также система умеет собирать данные про пользователей, хранить их, обрабатывать так, чтобы делать ставки наиболее эффективно. Угу. Понятно. А и кто вообще является как бы, клиентом, кастомером данной системы вашей, которую вы создаете? И, ну, как, как вообще, вообще выглядит процесс вообще взаимодействия с клиентами по платформе RootTarget? И как, какова твоя роль, к примеру, как сетевого, как технического лидера компании? Конечные клиенты, они на самом деле видят компанию сегмента, которая, собственно, является неким фронтендом, бизнес-фронтендом. Компания сегмента умеет выполнять, крутить рекламные кампании клиентов, обеспечивая им нужный объем кликов, конверсии и так далее. А компания сегмента внутри себя взаимодействует с компанией RoTarget, использует платформу RoTarget для того, чтобы, собственно, эти компании откручивать. Таким образом, клиент приходит в компанию сегмента или компания сегмента находит клиента, заключает с ним договор, а техническая инфраструктура и технические все действия выполняет компания RoTarget. То, то есть, получается, тут, тут, тут непосредственно взаимодействие RoTarget с конечным пользователем нету, конечными клиентами? Нету. Сейчас нет. Хотя в планах есть а, вывод платформы RoTarget в паблик, то есть возможность конечным, конечным пользователям напрямую общаться с технологической платформой, например, подключаться к ней через API. Угу. То есть сейчас кроме сегмента нету какого-то другого партнера у вас, который ну, взаимодействует уже с конечными клиентами? Есть несколько рекламных агентств, с которыми мы находимся на стадии, на стадии интеграции, которые как раз хотят использовать наши API для того, чтобы самим откручивать рекламные кампании. То есть можно ли тогда сказать, что в принципе у RoTarget клиентами являются э, тоже такие же компании, которые, собственно, потом уже продают услуги RTB? Вот, например, сегменты и вот да. некоторые рекламные агентства, верно, да? Да. Хорошо. Допустим, ну вот мы знаем о сегментах, мы знаем, что есть некоторые еще рекламные агентства. Для них приходится ли продукт как-то кастомизировать, ну и в какой степени происходит эта кастомизация для каждого, под каждого конкретного вот этого клиента, скажем такого посредника нашего? Основная кастомизация, конечно, проходит под компанию сегмента, которая является нашим основным клиентом, партнером. Процесс выглядит примерно следующим образом. Кто-нибудь из компании сегмента приходит и спрашивает какую-то фичу, мы ее анализируем, заводим ее в бактрекер и в какой-то момент реализуем. Что касается рекламных агентств, там требуется на самом деле минимальная кастомизация, потому что работа идет и будет вестись через API, соответственно, какие-то изменения в интерфейсе делаются уже на стороне рекламного агентства. На нашей стороне практически ничего не требуется. Понятно. То есть на стороне клиента никаких инсталляций не происходит, а они работают через API, который вы предоставляете, да? Да, да, это Hosted Solution. 
Ясно. Хорошо, а кто же тогда отвечает за формирование продукта RoTarget, то есть то что, то, что происходит за API? Является ли, может быть, текущие клиентами, клиенты двигателями развития продукта? Вот как ты сказал, что по запросам сегмента вы некоторые фичи внедряете. Как внутри, может быть, RoTarget происходит добавление новых фич? Кто принимает решение, кто управляет этим процессом? У нас есть продукт менеджер то есть человек, который стоит между сегмента и RoTarget, который держит в голове все фичи, все запросы новые, которые приходят, вносит их в бактрекер и, скажем так, следит за тем, куда продукт движется. С другой стороны, есть команда разработки во главе со мной, которая эти фичи анализирует, фичи-реквесты анализирует, эстимирует, понимает, насколько они быстро и в какой срок и в какой момент они могут быть выполнены. Дальше происходит обычная координация и расстановка, скажем так, приоритетов и задание родмэпа на какие-то ближайшие итерации. А кто занимается вот расстановкой приоритетов? То есть есть ли кто-то, один человек или это несколько продукт-менеджеров, продукт-оунеров в компании? Какая-то может быть формирование продукта? Это, я бы сказал, совместная работа моя, как представителя отдела разработки. И продукт-менеджера, продукт-оунера, который вот находится между сегмента, наверное, ближе к сегмента и RoTarget. Ясно. Ну, раз ты принимаешь, я все-таки хочу эту тему докопать, если ты принимаешь участие в этом, есть ли какой-то процесс, которому вы следуете? Я просто думаю, многим слушателям было бы интересно узнать, есть ли какой-то процесс, которому вы следуете, расставляя на приоритеты по фичам? Или, может быть, существует ну, процесс попадания этих фич в бэклог ваш продуктовый? С одной стороны, это всегда входящие фичи, входящие запросы от, от продукт-менеджера. С другой стороны, это всегда эстимация и понимание того, насколько это все долго делать, и насколько это ложится в текущую архитектуру, насколько много требуется переделать. Дальше есть дискуссия, и мы принимаем совместное решение. В зависимости от приоритета, от бизнес-требований, от бизнес-важности этой задачи и от времени на ее выполнение. Таким образом, в результате, в результате общения она ложится куда-то раньше или позже в бэклог. Дальше, когда мы планируем итерации, мы берем кусок из бэклога очередной выбираем те фичи, которые в эту итерацию попадают, и выполняем их. Окей, okay, окей, okay, понятно. Кирилл, ты чуть-чуть раньше упоминал по поводу там, 100 миллисекунд, и, ну, в принципе, уже так сложилось впечатление, что к, к тебе решениям, кроме платформы, на которой вы работаете, предъявляются, скажем так, довольно высокие требования, к примеру, к быстродействию. И скажи, в какой степени вообще удается вам соответствовать этим требованиям? И, ну, и, и есть какие-то другие такие серьезные технические сложности, с которыми приходится сталкивать, сталкиваться при создании и поддержке платформы? Ну, технические сложности звучат немножко пессимистично. Я бы назвал это а, интересными моментами. Скорее, да, первый интересный момент – это нагрузки и короткое время ответа. Это, наверное, довольно уникальное, уникальное требование. То есть у нас есть входящий поток запросов порядка, 10-20 тысяч запросов в секунду, и у нас есть, на самом деле, меньше, чем 100 миллисекунд, где-то до 20-30 до миллисекунд на то, чтобы принять решение, будем показывать баннер человеку или нет, какой баннер, какая ставка и так далее. Вот. Мы решили эту проблему, построили архитектуру так, чтобы она была горизонтально скалируема, чтобы мы могли добавлять дополнительные серверы при увеличении нагрузки и справляться с ней. Мы удовлетворяем всем требованиям, мы сейчас подключены к 10, к 10 рекламным сетям разного калибра и со всеми успешно работаем. Еще один, ну, может быть, не столь уникальный, но важный момент – это высокая доступность системы, которая должна быть доступна круглосуточно с высоким процентом. И, соответственно, нам нужно в нашем дизайне всех компонентов и архитектуры думать об этом и думать о стабильности и о дублировании компонентов в случае отказа какого-то одного блока, на его место должен стать другой. Еще одно интересное место – это математические модели, которые 
должны максимально эффективно давать прогнозы про пользователей на основании тех данных, которые у нас про них есть. И это такая открытая область без каких-то четких рамок. Здесь нельзя сказать, удовлетворяем мы требованиям или нет, потому что предел совершенства в данном случае найти. Вот это постоянная работа, постоянные раздумья, тесты, сравнения, выкатывание новых версий, откатывание назад, игра, скажем так, игра в математику, игра в модели. Это, наверное, самое интересное место, которое есть, самое нетривиальное. Угу. Интересно, хотелось бы немножко поподробнее об этом поговорить. То есть, ну, в принципе, как есть такое же понятие, как и Data Science, и, в принципе, специалисты уже в этой сфере. А, ну, как бы есть такое немножко, как бы, вот такое смешанное понятие, то есть, насколько это действительно science, или насколько это вот игра в математику, как ты ее определил, и к чему это ближе, на самом деле, к реальному сайенсу, к математике, к алгебре, к статистике, или ближе все-таки к программированию. То есть, как, как ты определяешь это как понятие и как, как нишу современные IT-технологии? У нас есть отдел дата майнинга, несколько человек, которые как раз разрабатывают эти модели. У них происходит настоящий дата сайенс, анализ больших данных, построение моделей, прогон тестов. Когда они говорят, что у нас есть какая-то идея, которую мы думаем будет эффективной, мы имплементируем ее в нашей системе и выкатываем на тестинг там, на каком-то каком объеме, на каком-то проценте запросов или рекламных кампаний и проверяем, работает она или нет. Ребята дальше наши смотрят на то, как оно пошло, анализируют влоги, анализируют результаты, и мы утверждаем, что этот, эта модель, этот новый подход, он приемлемый, мы распространяем его на все остальные рекламные кампании. Или же нет, или мы от него отказываемся и возвращаем обратно и пробуем что-то другое. То есть это, с одной стороны, Data Science, в том смысле, в котором его все понимают, то есть анализ больших данных, поиск закономерностей, построение моделей. И это некий эксперимент, который постоянно происходит в системе. Окей, okay, понятно. А лично твоя экспертиза какой-то в этом вопросе есть такая серьезная, или ты больше полагаешься на тех людей, с которыми ты работаешь? Нет, моя экспертиза в этой области достаточно ограничена, поэтому совсем глубоко я не погружаюсь в эту часть. Я понимаю прекрасно все, что происходит с технической точки зрения, но, к сожалению, у меня недостаточно времени на то, чтобы понимать всю глубину математики, которая там происходит. Окей, okay, хорошо. То есть степень кандидата наук там как-то пригодилась или нет вообще, например? Конечно, и не раз. То есть не зря потраченные годы? Конечно, нет. Это хорошо. Тем более, что моя работа, мой диплом, моя диссертация были связаны с компьютерным моделированием, поэтому это мне все достаточно близко. Вот, возможно, если было бы больше времени, а, я бы мог больше этому внимания уделять. Окей, okay, отлично, интересно. Я, я, я в свое время остановился на степени магистра, по тоже по статистике. Видишь, возможно, если бы продолжил до кандидата, до аспиранта, я сейчас бы работал в компании Rotarget. А, ну, смотри, ты тоже говоришь сейчас уже и про Big Data, и про то, какой уровень там масштабирования, нагрузки вы держите. А, как, как, как вообще удалось достичь такой архитектуры, как прийти к такому решению? Опять же, связано это с твоим личным опытом в предыдущих проектов или такой-то коллаборейшн со всеми людьми, которыми у вас работали? То есть, как, как вы пришли к этому решению? Пожалуй, предыдущий опыт работы мне не очень помог, потому что я занимался или доступными проектами до этого, или серверными, но не с такой нагрузкой, не с такими требованиями. Пожалуй, это чтение литературы, чтение интернета. В последнее время достаточно много появилось статей и продуктов, которые позволяют, из которых можно составить, составить систему. Общение с другими людьми на рынке в данной области – как ни странно, достаточно часто приходится так или иначе обсуждать какие-то технические вопросы с инженерами из компаний конкурентов или партнеров. Таким образом, вот появляется некое, некое понимание, которое, можно, которое на самом деле работает, которое можно применить и которое будет, будет давать отдачу. Окей. Okay. То есть, ну, можете просто, опять же, то есть, раз решения приходили с нами снаружи, то есть, можете какие-то вещи, какие-то там такие небольшие рецепты, которыми ты готов там поделиться, рассказать, подсказать что-нибудь, какую сторону можно смотреть, если ты работаешь подобными решениями, и какой, какой технологический снег, возможно, стоит там исследовать 
людям, которые пытаются тоже работать в той же сфере хайлоуда, там, с такими уровнями нагрузками, с такой уровнем безотказности. Ну, что касается больших данных, мы достаточно очевидно используем Hadoop и компоненты, такие как DFS, HBase, задачи MapReduce. Вот. Как высоконагруженный фронт-энд у нас очень хорошо работает Nginx, мы им очень довольны, мы практически никак его не кастомизировали, и он переживает очень большие нагрузки без, без каких-то отказов. Вот. Достаточно много сейчас есть достаточно высокопроизводительных новых SQL-баз, с помощью которых можно организовать различные кэши. Пожалуй, что никаких конкретных советов я дать не могу, потому как ну, информация, которая у меня есть, она взята из интернета, и в течение ну, двух часов можно составить какое-то ну, базовое представление о том, что тут происходит. Понятно. Ну, по крайней мере, можно сказать, что вот на, на основе теоретических решений, то есть вы практическим путем смогли подтвердить, что все это работает. То есть связки там да. Hadoop, NoSQL и того же Nginx, все это прекрасно ложится в серьезные продакшн-деплойменты. Да, да, все получается. Окей, понятно. Ну, и так немножко закрывая тему, то есть ты там упоминал про там, высокий уровень там, безотказности, а... То есть можно так поделиться, то есть, какие, какие SLA, то есть какой там, не знаю, уровень, сколько, сколько там девяток, какие, какие требования, то есть по, по, по безотказности предъявляются к подобным решениям? Формальных требований безотказности с девятками, конечно, нет, но при этом, как только что-то ломается, вдруг сразу же партнеры с рекламной сети или поставщики данных жалуются, что это не так. Поэтому система проектировалась максимально безотказан так, чтобы если даже, например, бэкэнд перестает отвечать, чтобы фронтенд заглушка формировал ответ, который бы устроил всех. Окей, окей, понятно. Ну, еще так, такой, как, не знаю, то есть, глядя на ваш сайт, по крайней мере, все вакансии, которые у вас там открыты, выставлены, то есть, судя по всему, ставка делается на Java Developer, соответственно, Java технологии, с чем был связан, опять же, такой выбор, то есть какого-то себе не можно сказать консервативным, то есть связано ли это с твоим опытом, либо там с возможностью на, на, там, поиска специалистов на, на рынке IT-девелопмента, а можешь пояснить? Как мне кажется, Java представляет из себя некую золотую середину, потому что она, она с одной стороны, разумеется, под, подтвердила, нет никаких сомнений, что это абсолютно продакшн язык, на котором можно делать высоконагруженные, высокоскоростные решения, которые работают быстро. С другой стороны, это достаточно, как мне кажется, такой простой и распространенный с точки зрения там, скиллов уровня подготовки, язык, для которого можно найти специалистов. Плюс, так как у нас используется Hadoop, соответственно, это, это Java, в любом случае, скажем так, клиенты для Hadoop будут делаться на Java, клиентские приложения, клиентские компоненты. Вот. Поэтому Java такая некая золотая середина. А, то есть были какие-то альтернативы, сейчас уже можно рассмело говорить, то есть были какие-то альтернативы на, на, на момент какого-то технологического выбора, когда принималось решение, или это было с самого первого дня? То есть, я так понимаю, что какие-то решения уже принимались еще до того, как ты пришел в компанию? Учитывая, что уже был какой-то такой двухлетний бэкграунд, или, или что-то менялось уже с того момента, как ты пришел и начал продвигать какие-то новые решения технологии? Нет, пожалуй, принципиально ничего не менялось, все было вот в, том, в том русле, которое было задано. Вот. В момент, когда принималось решение о том, скажем так, с чем жить, какую платформу выбрать, с момента, когда был выбран ходу, была выбрана Java, и мне кажется, что это очень удачный выбор в данном случае. Окей, понятно. При этом отмечу, что, несмотря на то, что весь продакшн-код пишется на Java, в отделе дата-майнинга наши ребята используют и Python, и Scala, и Clojure, и R, то есть какие-то скриптовые или функциональные языки, которые, на которых удобнее делать прототипы, используются тоже наравне. Но продакшн-код весь пишется на Java. То есть там, там где требуется высокая там, производительность, высокая, там, как, высокая, высокие нагрузки там Java, там, где нужна эффективность, какая-то гибкость, то там уже все, все, все что угодно, лишь бы это работало быстро и практично. Именно так. Окей, более чем понятно. Сейчас, наверное, предлагаю немножко отойти от непосредственно технологий, поговорить немного о людях, которые, собственно, с этими технологиями работают у вас. 
На главной странице вашего сайта вы громко заявляете, что в компании работают программисты из рекламных систем Google, Яндекс. Что побуждает лучших специалистов в индустрии, собственно, переходить в набирающий обороты, все-таки еще, наверное, стартап? Ну, на самом деле, возражу вам, уже не совсем стартап, все-таки компания уже несколько лет, хотя с точки зрения духа, это, конечно же, стартап, потому что у нас достаточно маленькая команда и э, очень бодрые, бодрый темп, высокие, интересные задачи, интересные люди э, в команде. Я думаю, что в основном сложность задач и отсутствие каких-то э, бюрократических тормозов или высокого контроля и нравится людям. Окей, okay. uh, uh, ну, а uh, это на самом деле правда, что из Google и из Яндекс переходят к вам uh, ребята, или это так, для красного слова? Ну, у нас сейчас работает два человека из Яндекса на данный момент. Это девелоперы, да? Да, это Core Developer. Круто. И, ну, то есть для них, получается, как ты говоришь, самым большим мотиватором это сложность тех задач, с которыми приходится сталкиваться, является, да? Конечно, да. Чем сложнее задачи, тем интереснее их решать. Абсолютно верно. Хорошо. Ну, найти таких людей – это такая нетривиальная сложность. И я так понимаю, и там, читая ваше интервью, я ну, увидел, что вы столкнулись с сложностями с поиском таких людей, и пришлось даже привлекать внешнего HR, который бы делал какой-то скрининг, там, первоначальную фильтрацию таких людей. Где еще можно искать вот таких специфических специалистов для RTB, ну, связанных с RTB-технологиями, кроме как в Гугле, в Яндексе? Это вот первая часть вопроса, где искать. И готовы ли наши там, российские вузы предоставлять кадры для таких высокотехнологичных, без сомнения, компаний, как Rotarget? Пожалуй, что... Даже Google и Яндекс не являются стопроцентно самыми подходящими компаниями, из которых нужно искать людей. На самом деле у нас на российском рынке работает достаточно много других рекламных компаний, которые так или иначе связаны с RTB, которые показывают баннеры, которые предоставляют рекламные места и так далее. Вот. И достаточно разумно искать людей в этих компаниях. У нас в Петербурге и в Москве, я думаю, достаточно много людей и неплохие шансы кого-нибудь там найти. Вот. Что касается вузов, конечно, студент, который обучался и выпустился, ничего не знает про, про, про RTB, про высокие нагрузки, но если человек хорошо понимает, как устроена, как устроена программа, как она работает, что находится, как работает компьютер, что находится внутри, который пишет хороший, качественный код, у него есть все шансы вырасти и применить себя в том числе и здесь. Не, не похоже, что есть какое-то уникальное знание в районе RTB, которому нужно очень долго учиться. Любой разумный человек способен это познать, понять и участвовать. Ну, разумных людей тоже не так много, то есть есть сложность определенная с этим, да? Еще хотел уточнить по Data Science специалистам, то есть это еще более узкая ниша, чем найти, например, там специалистов под Java, это вообще никаких больших проблем нету, например. Data Science, есть ли готовые уже специалисты на рынке или, опять же, приходится обучать кого-то, не знаю, приходящих из науки, там, из математики, или люди, не знаю, из high-frequency trading или каких-то других вещей, где много алгоритмов? На мой взгляд, с data, с data science сложнее, потому что это более экзотическая область. Но, тем не менее, примерно такой же ответ. Те компании, которые занимаются рекламой, обработкой данных или какими-то социальными вещами, там тоже можно найти специалистов. Те ребята, которые к нам попали, они попали уже давно, и, возможно, в какой-то степени случайно, но я очень рад, что так получилось, потому что, вот, что касается Java-разработчиков, у нас открыты вакансии, и мы их ищем постоянно и проводим собеседование, но 
новые люди к нам приходят очень медленно. То есть большинство людей, с большинством людей мы не готовы продолжать. Data Science получилось так, что у нас ребята есть уже давно, очень хорошо себя зарекомендовали, и в этом плане отдел укомплектован, и очень приятно, что несмотря на более сложную, более нишевую сторону, этот отдел работает и проблем нам не доставляет. Окей. Okay. Ну, смотри, так заговорил как раз про процесс интервью, про процесс отбора людей. Есть ли какие-то особенности, связанные с процессом интервью в компании Rotarget? То есть как вы отсеиваете действительно там, квалифицированных специалистов? Может, какие-то есть вещи, которым ты хотел поделиться? То есть, ну, конечно, не обсуждая там конкретные вопросы, которые вы задаете, но как этот процесс происходит? То есть много ли это файлов? На какие качества вы смотрите в первую очередь, может? Сначала мы устраиваем обычное интервью по скайпу, в частности, потому что иногда кандидатам из других городов. Мы знакомимся с человеком, просим рассказать его про его опыт работы и задаем какие-то вопросы по ходу дела. Так мы понимаем, что он делал, чего он хочет, какие у него были успехи или там, наоборот падения, и что он вообще из себя представляет. Потом мы приглашаем его на технический интервью, в ходе которого мы уже спрашиваем непосредственно про Java. Я сейчас говорю о собеседовании на, на позицию Java-разработчика. Задаем вопросы по Java, вопросы по Java а, при том не требуем каких-то а, суперглубоких знаний, каких-то экзотических а, вещей. Что нам нужно, это очень хорошее знание а, J2SE, Core Java, Trading, а, Concurrency. В принципе, все. Дальше мы просим его написать небольшой, небольшую программу, где мы смотрим на то, насколько качественный код он пишет, как, насколько хорошо он знаком с дизайном. После этого э, мы общаемся по результатам написания этой программы и принимаем решение, да или нет. Окей. Okay. А, а, а если какой-то не технический специалист, который вовлечен в интервью, какой-нибудь какой из его фаз? Нет, никого нет. То есть чисто технические специалисты? Да. Ага. И еще такой небольшой вопрос. То есть смотри, например, во многих американских компаниях то есть такое классически стандартное правило, что хотя бы одно из интервью будет там по такому глубокому компьютер-сайенсу, связанному с логаритмизацией, там, не знаю, какие-нибудь там сортировки связанных списков. Если, то есть уделяете ли вы этому вниманию, или вам важен только вот такое серьезное знание именно практического контекста, связанного с Java и связанного с технологией? Вопросы про, про алгоритмы, конечно, тоже есть. То есть то, тоже уделяется этому внимание? Да. Окей. Понятно, хорошо, спасибо. Ну и, и при написании а, тестовой программы, там в любом случае будет всплывать вопрос про алгоритмы, тут от этого никак не уйти. Понятно. А, смотри, то есть ты упомянул, что как бы проводите там интервью по скайпу, то есть с людьми, которые находятся на каком-то на, на, на работают удаленно, я так понимаю, что есть как, как, как То есть вы получаете людей либо релокейтить к себе в Питер, или работать с ним удаленно? У нас такая позиция. Мы можем работать с человеком удаленно, если мы его хорошо знаем, и он хорошо знает нас. В том смысле, что сотрудник поработал он-сайт, поработал со своими коллегами какое-то время с ними вместе пообщался, все поняли, что разговаривают на одном и том языке, все, все одинаково понимают, как работает система, и вот после этого мы уже можем человека, в принципе, разрешаем человеку уйти, на, там, переехать обратно в свой родной город, или, или там, уехать за границу, например, и работать оттуда. То есть после некой стадии первоначального такого знакомства и сработки, которая, по-нашему, на наш взгляд, должна длиться один-два месяца, возможно человеку уехать обратно и работать где-то, где он хочет. Единственное, конечно, чтобы тайм-зона более-менее совпадала с питерской, потому что основное все на Питере. И как? То есть оправдывает такой подход? То есть или есть все-таки сложности с коммуникацией и взаимодействием? Нет, я думаю, что с современными средствами связи особенно сложностей нет. То есть, в принципе, нет необходимости вот такого личного присутствия, чтобы вот человек можно было фактически там за соседним столом, столом был, с которым можно было обсудить какие-то вещи. Ну, с, с учетом, что у всех есть скайп и быстрый интернет, соседний стол можно находиться довольно далеко. 
Ну, ну, смотри, например, иногда бывает необходимо там какой-нибудь whiteboard взять, там, постоять, порисовать какие-то схемы, какие-то там ну, вещи обсудить. То есть, насколько эффективно, например, тоже Skype там, или Hangout или что-нибудь для подобных обсуждений, для каких-то таких решений? Нас устраивает. У нас все получается. Окей, ну это хорошо, это радует. Окей, а Кирилл, а касательно процессов разработки, там придерживаетесь ли вы каких-то конкретных процессов? И очень интересно, может быть, все-таки какие-то best practice работы с удаленной командой, как же их держать, чтобы все были, как говорится, на одной странице он за same page? Я бы сказал, что best practice это брать правильных людей. Как раз вот сложно в том числе брать людей, которые не только знают хорошо программирование Java, от тех, с которыми ты близок по духу, с тем, которым интересно с тобой и с которыми интересно тебе. Вот как раз с учетом того, что мы набрали очень хорошую команду, у нас нет проблем оставаться на одной странице, на одной волне. Мы все думаем одинаково, но достаточно близко, скажем так. Конечно, мы спорим по каким-то архитектурным вопросам или по коду бывает, но вот общий тренд, общий вектор, он очень хороший, он совпадает, и это очень приятно. В этом смысле нам дает возможность как раз отпускать людей, давать им работать не в офисе, а где-то еще, потому что мы уверены в том, что они будут работать так же, как мы здесь. Ну да, то есть это высокомотивированные, сознательные специалисты уже состоявшиеся, да? Да, да, именно так. Хорошо. А, ну, а сколько же таких, такого уровня специалистов сейчас в компании? Ну, или в принципе вообще, сколько сейчас людей работает в компании и Какие структурные подразделения есть в компании? Как она устроена структурно? В отделе разработки у нас есть три человека, которые core-девелоперы, которые пишут ядро. Дальше у нас есть два человека в отделе дата-майнинга. И у нас есть несколько человек на вспомогательные задачи. То есть это там, до 10 человек в отделе разработки. Это что касается root-target. Дальше есть компания сегментов, которые есть, продажники, Силзы, каунты. Есть продукт-менеджер, uh, там даже два человека на самом деле, которые находятся между сегмента и рутаргет, то есть те, которые осуществляют такой мостик, который доносит бизнес-требования и который, собственно, доносит фидбэк uh, от отдела разработки обратно. Ясно. Кирилл, а если поговорить уже о тебе, какие задачи выполняет CTO в Рутаркете? И как, вот, например, распределяется твое время в течение недели по разным видам активности? Так как компания маленькая, задачи, задач много, то приходится совмещать много ролей. Во-первых, это, конечно, непосредственное участие в разработке продукта. То есть это написание кода, обсуждение архитектуры, проведение код-ревью и тестирование в том числе. То есть CTO в компании Rootarget является одним из core-девелоперов, собственно, по факту. Дальше некая координация активности разработки, то есть координация между членами команды, core-команды и вспомогательных каких-то активностей, DevOps, всех админов, чтобы все шло как нужно, чтобы все понимали, кто что делает и выполняли сроки. Дальше еще важная задача – это координация, интеграция с техническими партнерами, то есть рекламными сетями, поставщиками данных, то есть всеми теми техническими людьми, которые общаются непосредственно с компанией Rootarget снаружи. Там достаточно много моментов организационных и технических всплывает. Как раз вот выдерживание сроков, ответов, выдерживание нагрузки, высокая доступность и так далее. И очень важная задача. Это поддержание системы в боевом состоянии сейчас тоже на мне, то есть мониторинг и решение каких-то оперативных проблем, которые возникают. Ага, понятно. То есть, то есть так, так, так вот, как бы фактически первая линия весь огонь приходится на себя и не делегируется на других людей? По факту, да. Так происходит. Ну, то есть это то, что бы ты хотел, или то есть, имеет смысл как-то попробовать поменять это, чтобы переключить на тебя, например, какие-то другие активности? Или ты считаешь, что это оптимальное решение для, например, для твоей, ну, учитывая твою экспертизу, там, и твою способность быстро решать проблемы? И учитывая размер компании. Я, я думаю, что с текущим размером компании это, наверное, оптимальный вариант, оптимальное распределение. С ростом компании, конечно, часть функций нужно будет делегировать другим людям. Понятно, понятно. Но тем, тем интереснее 
текущая моя работа для меня самого, потому что приходится решать очень много задач, как связанных с программированием, так и не совсем, которые, скажем так, всегда держат в тонусе, и всегда есть о чем подумать. Кирилл, а Понятно. ты сейчас как себя больше чувствуешь? Все-таки как технический специалист, или ты больше уже управленец, не знаю, фасилитатор, который проблем-солвер, который бегает и решает проблемы там, где горит? А, технический специалист, который решает проблемы, я бы так сказал. Уникальное сочетание, да. То есть, в принципе, то есть это так и можно определять роль сетевой, или это так, как сложилось, как у вас? Это так сложилось, как у нас. То есть, компании есть своя специфика, и каждый сетевой уникальный, я думаю. Ну, смотри, то есть у тебя уже было подработать все в другой компании, то есть были похожие функции или все-таки что-то поменялось вот в протаргете? Разница в том, что я бы сказал, что более высокий темп и более реальные, более разнообразные задачи, которые приходится решать. А, ну, окей, давай, если, например, откинуть там, например, опыт работы там в Swift Teams, там, где ты был CTO, а вот опыт, например, если сравнить с JetBrains, где там, в принципе, там, на это понимаю, что было больше именно такая чисто девелоперская работа. Да, хотя приходилось очень много решать вопросов, связанных с отзывами пользователей, с баг-репортами, отвечать на фидбэк, но темп там, конечно, был ниже, то есть там все происходило в неком таком операционном цикле, более-менее понятном. Вот. Здесь темп выше и вопросы разнообразнее. То есть, в принципе, такая классическая ситуация для небольших... Ну, ну не нравится термин стартапов, но все-таки стартапов ну, по духу, в конце концов. По духу стартапов, да. Но это как участвовать в гонках на яхтах через океан, вместо того, чтобы переплыть его на большом пароме с бассейном и концертным залом. Ага. Как-то так. Но в конечном... есть, есть, есть риск, высокая скорость, дует ветер, волны, но при этом это значительно более интереснее, интересно и в конечном итоге достижение больше. Понятно. Но ведь в конечном итоге все может так прийти, что станете как раз большим кораблем и... Посмотрим, что будет. Пока еще до этого далеко. Но я думаю, что вряд ли бы кто-нибудь расстроился по этому поводу. И... Конечно. Окей, хорошо. А, смотри, опять же, то есть, вот ты упомянул тоже, вот как бы есть как, как команда специалистов, там, суперквалифицированных, суперответственных, но, с другой стороны, опять же, ты говоришь, что приходится делать какой-то код-ревью, то есть, получается, все равно нужен какой-то контроль даже над самыми-самыми высокими специалистами, и, и насколько вообще это у вас как бы так жестко построен процесс, насколько, например, каждый липач, например, там, каждый комит требует ревью, или это некоторые вещи сквозь пальцы проходят, ну, как-то как, как у вас решается. Мы делаем код-ревью всего кода, который попадает в продакшн. Во-первых, чтобы члены команды знали чужой код, очевидно, это важно. Во-вторых, так как, несмотря на то, что все люди талантливые, ответственные и пишут хороший код, очень большая ответственность, очень важно, чтобы код был без ошибок и чтобы код работал быстро и надежно. Поэтому в данном случае трата времени на код-ревью не является бессмысленной. Мы считаем код-ревью очень важным, и он уже не раз, я думаю, не два, доказывал, что э, действительно по делу он действительно нужен, потому что вылезали какие-то вещи, которые э, стоило сделать по-другому, и которые нам сэкономили просто много головной боли и много потраченного времени. А большинство таких случаев находил ты или другие специалисты? Нет, не обязательно я. То есть есть как бы и другие компетенции среди других людей, которые могут тоже. Да, конечно. Понятно. А опять же, может, какие-то, опять же, какие-то бест-практики связаны с этим, то есть какие-то решения используете, насколько этот процесс так ну, удобен, то есть это прекомит, либо посткомит, ревью, то есть как это. Ну, мы э, делаем код-ревью при э, перекладывании комитов из главной ветки в ветку релиза. Угу. У нас сейчас есть проблемы с инструментом, на самом деле, потому что э, хороших инструментов для код-ревью. Э, я пока не видел, несмотря на то, что видел несколько штук. Вот. По секрету очень надеюсь, что такие инструменты скоро появятся. Не буду говорить откуда. Заметьте, мне я это сказал. Окей. Вот. Пожалуй, что best practices 
все очевидные, код тесты, очень важно писать тесты, сейчас, мне кажется, достаточно много, уже, наверное, все их пишут, вот, поэтому тут популяризация не требуется. Тесты — это единственное, что дает спать спокойно, на самом деле. Ну, то есть, так сказать, речь идет о юнит-тестах? Да. Окей, понятно. А... То есть, опять же, то есть, то есть, как бы, есть такая какая-то цель определенная, то есть, высокий уровень там coverage того, что вы пишете, и... Какого-то формального требования на coverage нет, но все понимают, все члены команды понимают, что тестами должна быть покрыта вся базовая функциональность, вся, вся ключевая функциональность, которая есть, вот, поэтому здесь у нас проблем с этим или каких-то споров с этим нет. То есть это подразумевается, что вместе с кодом идут, идут тесты на этот код. Ага. А, так, чисто методологически, то есть, опять же, получается тест-драйвинг это все, или, то есть, ну, сначала пишется тест, потом пишется патч, и... Пожалуй, нет. Пожалуй, это пишется вместе. Сначала код, потом тест, сначала тест, потом код, как, как угодно. Ну, то есть, жест, 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 жесткой методологии нету? Нет, нет, мы стараемся таких вот жестких требований э, не, не выставлять и стараться максимально уменьшить количество бюрократии, которая требуется каких-то там рутинных действий, о которых mm -hmm. можно подумать, вот. Мы очень рассчитываем на, собственно, ответственность членов команды, и не зря. Ну, понятно. Ну, я полагаю, что, опять же, какой-то автоматизированный процесс, там, Continuous Aggression есть, то есть, если человек заливает какой-то новый там патч, то есть, автоматически что-то что собирается, что-то тестируется, или это по-другому происходит? Да, разумеется, разумеется. Все технические вещи, связанные с процессом разработки, все решены, ну, вот, кроме Code Review, единственное. А все остальное, все очень хорошо работает и помогает. Понятно. Ну, так, хотел, хотелось бы закрыть тему того, что все-таки код-ревью. То есть, можно сказать, ну, ты сказал, что вот нет хороших решений, там, мы уже знаем, где у кого оно будет. Можешь просто на скидку сказать 2-3 решения, которые вот ты бы, опять же, строго бы не рекомендовал другим людям, которые, возможно, начинают какие-то новые проекты? Я бы не, не сказал, что я бы что-то строго не рекомендовал. Мне показалось, что некоторые решения чересчур бюрократичны, и процесс код-ревью вытесняется процессом открытия-закрытия тикетов, кликанием мышкой и продирания через бесконечные окна. А можешь пример привести таких решений? То есть... Ну, мы пользовались, же брендами пользовались Crucible, коммерческим продуктом, вот, и вот я бы не хотел бы использовать его у себя. Ага, понятно. То есть, в принципе, ну, то, видишь, тоже полезная рекомендация, думаю, для, для многих будет. Есть способ решения на GitHub, но так как у нас репозиторий лежит локально, и бактрекер свой, и билдсервер свой, то есть нам это решение не подходит. Понятно. Ну, и немножко опять так, переходя от юнит-теста, все-таки к такому человеческому тестированию, пускай автоматизированному, то есть есть какой-то QA и QE в команде, и есть ли люди, которые делают тестирование, не связанное непосредственно с разработкой? Нет, сейчас у нас нет выделенных QA. Фактически мы частично тестируем сами, частично смотрят в продукт-менеджер, на то, как система работает. Вот. Ну и в конечном итоге смотрю я и смотрят другие члены команды на систему мониторинга, которая настроена так, чтобы о каких-то странностях поведения системы сразу же докладывать, и если какие-то алерты приходят, мы разбираемся, в чем дело. Да, есть некоторое количество, ну, на самом деле, уже довольно большое количество различных бизнес-метрик, бизнес-чеков, которые анализируют поведение, если что-то не так, что-то отличается, если после, например, после релиза что-то изменилось, или там какой-то день что-то изменилось, и работа не так, как вчера, например. Мы об этом очень быстро узнаем, это все видим, и можем, анализируя, скажем так, вот эти метрики, понимать, как бы локализовать проблему, и дальше уже смотреть или в код, или куда-то еще пытаться понимать, что происходит. А, к сожалению, так как мы... Ну, не к сожалению, на самом деле, это особенность просто такая. А, так как мы зависим, так как мы синтегрированы с большим количеством и рекламных сетей, и поставщиков данных, а, достаточно часто что-то идет неправильно не у нас, а у них. И это влияет на нашу систему. Ну, таким образом, да, мы тоже достаточно быстро узнаем и понимаем, и пишем письмо, или там каким-то образом связываемся и задаем вопрос. Ребят, как у вас дела, когда вы вернетесь в строй, или когда вы нам будете давать качественные данные снова и так далее. Кирилл, в этом ключе я хотел бы вот уточнить, организован ли каким-то образом процесс поддержки ваших контрагентов, ну, допустим, поставщиком данных, или компании как сегмента, то есть те, кто непосредственно продают RTB услуги конечным клиентам? 
У компании сегмента есть отдел аккаунтов, саппорта, который общается с бизнес-клиентами и решает их вопросы. То есть между компанией сегмента, между сегментом и окружающим миром есть отдел. Между компанией RootTarget и окружающим миром есть я и настроенная система мониторинга и чеков, которые очень мне помогают. Все ясно, хорошо. Ну, опять связан вопрос с суппортом, смотри. То есть Насколько действительно, то есть получается, смотри, то есть есть система оповещения, какие-то проблемы, то есть получается практически необходимости каких-то системных администраторов, каких-то людей, которые бы там поддерживать, скажем, уже не пользуясь всю саму систему, по сути, по большому счету нет. Если все это хорошо, то да, конечно, проблем нет. Но мы все время развиваемся, все время а, систему улучшаем, поэтому оперативная деятельность как по разработке, так и по администрированию, конечно, идет. Системные администраторы нужны, и они есть. Uh-huh. А то есть они, смотри, выполняют опять же, то есть какое-то там пожаротушение такое больше, или, например, там разворачивание новых инварментов, что-то там изменение какого-то существующего. То есть вот, мне просто здесь вот, вот, вот этот вот момент, когда что-то происходит плохо, действительно остается это все на себе, и ты там вот прямо там после сажа заходишь, что-то исправляешь, потому что, опять же, ты можешь это, либо все-таки помогают люди. Ну, во-первых, скажу, что пожаротушение как таковое никогда не требуется, потому что система настроена так, что если отказывает какой-то блок, то она просто переходит в аварийный режим и снаружи ведет себя так, как, как будто все хорошо. Фактически только, например, там, мы не делаем ставки или мы отвечаем какими-то заглушками. То есть каких-то срочных действий, совсем срочных предпринимать не требуется. Дальше выясняем, в чем проблема. Иногда это часть техническая, иногда это часть администраторов. Ясно. Ну, мы, наверное, будем уже потихоньку завершать наш разговор. Такой блиц-вопрос. IntelliJ ID или что-то другое? И, и IntelliJ ID, и Eclipse. Ясно. Ну, у такой... меня IntelliJ ID, у других ребят Eclipse. То есть не, не было желания там или стремления там, пересадить всех на, вот, на правильную систему, на правильную среду? Нет правильной среды. Какая удобнее, такая правильная. Была дана возможность выбора. Okay. А так ли бы ты отвечал на вопрос пару лет назад? Да. <laughs> Я так отвечал на этот вопрос всегда. <laughs> Ясно. Но это все шутка. Большое спасибо тебе, Кирилл. Может быть, какие-то есть вещи, которые ты еще не сказал? Хочешь сейчас в завершении сказать? Если интересно с нами работать, приходите к нам. Окей, okay, ну, ваши контакты найти несложно. Я думаю, много будет желающих поработать с большими нагрузками, с данными, Big Data, куча buzzwords, которые всем интересны последние годы. Большое спасибо. Единственное, что у нас они не базы, у нас они реальность. Это круто, да. Таких компаний, на самом деле, на российском рынке очень немного, я абсолютно серьезен сейчас. Паша, тебе тоже большое спасибо. По-моему, получился очень насыщенный интересный выпуск. Хочу поблагодарить слушателей и попросить дать ваши отзывы, чтобы мы делали следующие выпуски все лучше и лучше. Этот выпуск публикуется на Хабре, как и предыдущие, и ближайшие выпуски будут публиковаться, и их можно будет найти там же, на Хабре. Большое спасибо и до новых встреч. Пока. Всем пока. Всем пока.